0: Du hører en podcast fra NRK P2. Afak Afkun hører til en generasjon kvinner med muslimsk bakgrunn som nå krever å tale sin egen sak, skrive sin egen historie, ikke bare være en del av en offerfortelling. Men lite visste Afak at da hun takket ja til å bli redaktør for det digitale nettmagasinet Sisterhood, så ville livet hennes endre seg totalt.
1: Men uh, når vi lanserte, og plutselig så ansikte mitt på alt du sier det er engelsk, og, og da var på BBC World, jeg bare, ok, jeg tror uh, jeg har stått ja til noe som er veldig stort.
0: For litt over et år siden fikk Afak Afgun en telefon som endret mye. Den kom fra en annen kvinne med muslimsk bakgrunn, Dia Khan, som lurte på om Afak ville være redaksjonssjef for et nytt digitalt tidsskrift ved navn Sisterhood. Ideen var å skape et sted der stemmene til kvinner med muslimsk bakgrunn kunne løftes opp og frem. Afak sa ja, og tenkte ikke så mye over at det kunne komme til å endre livet hennes.
1: Vi trodde vi skulle starte en blogg, og jeg er jo den i Norge, og andre som er del av teamet vårt, de er i, en er i Sri Lanka og andre er i England. Og ja, og når vi tänkte det blir bare en liten blogg, uh, hvor vi prøver å samle stemmer uh, som, ikke blir, uh, som ikke blir hørt på så mye i offentligheten, i, som generelt i media. Uh, og jeg har faktisk ikke møtt hunden fra Sri Lanka, vi har bare snakket sammen over internet. Så
0: på det året som har gått da, siden dere lanserte yeah. Sisterhood, så har dere fått kvinnelige muslimske skribenter fra hele verden?
1: Ja, vi har over 140 i hvert fall. Og de er fra 38 forskjellige land, och de er ikke bare muslimer. Men mange av dem er eksmuslimer, eller de liker å bare kalle bruka av dem er fra muslims bakgrunn. Fordi de er ikke så religiøse, og noen er veldig religiøse. Det eneste de har til felles er at de identifiserer seg med det som har med muslimsk
0: kultur eller religion å gjøre. Hva var det som gjorde at du ville bli med på det?
1: Jeg tror jeg var egentlig lei av å lese hvordan kvinner fra muslimsk bakgrunn blir fremstilt i media. Fordi det eneste jeg har lest i mange år er å bli Uh, de blir fremstilt som offer eller uh, de blir stakkarsliggjort eller i de siste årene etter uh, IS har fått makt sånt, så har vi lest veldig mye om sånn, jihadi bruder og de som stikker i Syria og er veldig ekstreme men uh, de fleste som jeg har vi, vi kjenner oss ikke igjen i den narrativet og det har vært litt frustrerende at uh, det som dominerer og det folk leser mest om oss er et slik polarisert narrativ og de som er i midten de blir jo glemt i den offentlige debatten
0: Det blåser og er vårkalt i Oslo sentrum og Afak Afkun skutter seg Egentlig studerer hun kognitiv nevrovitenskap og jobber med artister men det siste året har det gått med mye tid til å endre narrativet eller fortellingen om den muslimske kvinnen, gjennom det prisbelønte digitale tidsskriftet Sisterhood. For kvinner med muslimsk bakgrunn blir ofte fremstilt som offre i media. Og det frustrerer den nye generasjonen kvinner, som AFAK. Og de nekter å la seg marginalisere og er nå en del av en ny feministisk bølge. Jag började med om hun tror det är skill på hennes feminism och min kanske lite mer vit medelklassfeminism. Det
1: är det är egentligen nåt, vi har lärt mig att det är något som heter vit feminism och icke vit feminism, för mig har det bare handlat om feminisme som är likeställning och kvinnors rättigheter. Och ofta så tror man att det inte har varit feministisk tradisjon eller kultur i ikke-vestlige land men det har jo det, du må jo bare lese historien så skjønner du at det har vært sterke kvinner som har jobbet um, mot patriarkatet og for uh, kvinners beste. men uh, jeg føler at forskjellen er at det er nå jeg merker at de har blitt mer mobilisert Uh, fordi den feminisme på 60- og 70-tallet, den som refererer til den hvite feminisme som vi kjenner til, uh, mye av det var jo veldig organisert og mobilisert. Og jeg märker at det er det som skjer nå blant uh, ikke-vestlige kvinner som kaller seg det feminister. Uh, det er veldig mye mobilisering og organisering, gannelse uh, av nätverk. Og jeg tror de kanskje ikke hadde like muligheter før som de har nå. Kanskje det har noe med det å gjøre.
0: Den fjerde feministbølgen kalles denne nye mobiliseringen. Den første var kampen om formelle og juridiske rettigheter som stemmeretten. Den andre bølgen var kampen om rettigheter som likelønn familiepolitikk, selvbestemt abort og kampen mot vold i nære relasjoner. Og i den tredje bølgen mener noen att det handlet om kampen mellom pornomotstandere og sekspositive feminister. Mens andre mener at det var her individualisme, toleranse och liberale ideer fick mer genomslag. Og i dagens fjerde feministbølge handler det mer om kryssende former for diskriminering av blant annet transpersoner og da minoritetskvinner. Og disse framte avven herlt ny type feminister som med eh, Afak Afgun og musikeren Beyoncé for å nevne noen. Oh, like Det vigger oh, love like viå Faren til AFAK kom til Norge på 70-tallet fra Pakistan, og ble etter hvert norsk. Hun er født som norsk statsborger i Pakistan, og kom til Norge som 11-åring. Har du alltid vært feminist? Eller kalt deg ja. feminist? Jeg tror
1: jeg begynte å gjøre det uh, på videregående, og da var det ikke kult med <laughs> feminisme. Uh, ja. Nå er det jo uh, feminisme overalt. Beyonce synger om det, og... Men jag har alltid vært bevisst på det med att siden jeg är en gänte en kvinna eh ting är lite annorlunda för mig. Och det har jag varit bevisst på siden jag var barn i Pakistan. Eh föri farmin var väldigt liberal i forhold til andre. vi gick på god skola och fick god utbildelse det var åtta kvinnor i nabolaget som jeg pleide kommentere på hvorfor de bruker så mye penger på dette rundt deres, og sånne ting. Eller, ja, vi, jeg, jeg, husker du det? det? Ja, jeg husker det veldig godt, fordi uh, det gjør jo et inntrykk på deg. Uh, særlig fordi vi var tre søstre, og broren min ble født uh, ni år etter. Så jeg, det var uh, nesten som vi, det er noe feil med familien vår, fordi vi er bare jentebarn. Mm. Så det var sånne kommentarer som vi pleide å høre fra andre Og stakkars, dere håper dere får en bror snart Og sånne type ting Men du over det? Jeg pleide ikke å reflektere så mye over det Men jeg pleide å bare være sint mm. uh, Og så syntes jeg det var litt trist og urettferdig
0: Men selv om faren din var liberal Så du har skrevet et stykke i Sisterhood Om at du ikke fikk følge han til graven Ja yeah. uh, Hvorfor fikk du ikke det?
1: Jag tror det var uh, forskjellige årsaker till det. Uh, det første var jo det økonomiske. Uh, det andre var at uh, uh, familien hans ville jo att han skulle bli begradet i Pakistan, selv om han ikke ønsket det. Og vi har ikke noen andre familiemedlemmer här så hun følte att det var hennes plikt å høre på målet til faren min, i stedet for å bare det han ville att vi skulle göra.
0: I teksten «Women carry a heavier coffin», eller «Kvinner bærer en tyngre kiste», beskriver Afak hvordan faren peker ut et sted der han vil begraves en dag de er ute på biltur sammen, og så hvordan alt ble så veldig annerledes enn det de begge ønsket da han plutselig døde.
1: Så det var forskjellige faktorer, da. men mye av det var... Och när jag hade varit en guds så hade jag unsäkert tagit med mig, föler jag.
0: Hon tog med brorden
1: din? Ja, som var 5 år. Uh, men uh, hun föllde att det var inte eh uh, i att ta med oss till bakstan för vi var jenter. Vad var det? Jag var 15 år. Så systrarna mina var uh, 13 och 11 år, ja.
0: Det är väldigt fint stycke som du har skrivit här för det du skriver ju om sorgen din och att du hadde, han hadde sagt hvor han ville begraves yeah. også yeah. også at du ikke får lov til å være med og bære kisten ja, yeah. jeg har faktisk
1: aldri opplevd Vi uh, har ikke vært på så mange begravelser men uh, generelt sett så er det bare menn som gjør det uh, det er det i Norge også yeah. er, hvorfor er det sånn, jeg skjønner ikke <laughs> hvorfor kan ikke jeg bære kiste, er det fordi jeg ikke er en mann um, og du blir uh, veldig det er forventet at du skal håndtere sorgen din på en helt annen måte enn fordi du är kvinne. Du skal helst være hjemme og ta imot uh, gjester og lage mat. och heller være med kvinner og sånne ting. Men det er menn som går ut och gör de praktiske ting. Men uh, for en familie som vår, hvor jeg er den äldste og vi er bare søstre og mor. Uh, jeg ble väldigt bevisst på at hva hun ikke kunne gjøre bare fordi hun var kvinne. Så det blir veldig tidlig
0: Tenker du at det gjorde noe med deg?
1: Ja, jeg, det gjorde jo det jeg ble, jeg ble veldig stint i mange år Og um, egentlig jeg tror jeg jeg ble faktisk deprimert <laughs> um, I en periode Men um, jeg tror jeg fant ut at Jeg kan egentlig ikke gjøre noe mer med det Jeg får bare kjempe på en annen måte Og jeg tror uh, sister har blitt uh, en sånn plattform for mig. Mamma mener at jeg har blitt uh, bliere etter jeg begynte med Sisterhood, for hun mener jeg får, tar ut alt frustrasjon der. Men, uh, ja. Hva synes hun om magasinet? Ja, hun uh, leser, uh, og liker. hun kan ikke lese som i engelsk, men uh, hun spør hva det handler om, og var på arrangementet vi hade i oktober, og det var første gang jeg så henne danse etter mange år. Så hun danset med en vi hadde som heter Sister Fa og andre paneldeltagere som er jenter fra Norge og som radiomet ble ferdig så hun bare så etter, etter en annen ting og jeg skjønte ikke at hun leder etter meg og hun bare dro armene mine bare vi skal danse sammen og så <laughs> danser vi sammen og det er noe jeg ikke har gjort år så det var gøy det var fint å se at uh, det gir henne glede
0: Afak har også skrevet i Sisterhood om hvordan moren, med hennes velsignelse, tog kontakt med Rista-tantene i Norge.
1: <laughs> ja, jeg tror alle gutter og jenter, så lenge du er fra Sør-Asien, blir utstått for det. Hva er det for noe? Uh, det er egentlig... Rista betyr jo egentlig forhold, men det betyr også, uh, hva heter det, sånn marriage proposal, sånn veldig formelt. Uh, og da er det ofte kvinner som arrangerer det. Det er ofte en kvinne du går til som har oversikt over hvem som er single og er på utsikt og sånn, og så prøver de å gjøre sånn matchmaking. Det er nesten som Tinder bare i live-versjon, <løp> drevet av uh, kvinner som er ofte over 40 år. Jeg var veldig skeptisk til, skeptisk til hele opplegget, uh, men uh, mamma mente jeg burde være open-minded og gi det en sjanse. Uh, men hun ble jo selv skuffet over det. Uh, det hun liksom kom i kontakt med. Ja. Uh, det var veldig mye... Jeg ble helt satt ut, fordi mange av de var høytudåndet av folk, men uh, hadde fortsatt så strenge og arkaiske krav, som ja, minnet meg veldig mye om uh, Pride and Prejudice. Uh, jeg vet ikke om du har... Jo, i Nåsten. Ja, yeah, ja. Yeah. Fordi jeg har jo sett den... Jeg har lest noen boka og sett noen boka, og jeg tenkte hele tiden over... Det er jo nesten de holdningene de har nå, og de minner meg veldig mye om det. Ja. For en eller grund. grunn. Ja. Så det var derfor jeg skrev om det. Og det jeg synes det er viktig skjef. å skrive om det, fordi jeg prøvde å google om er det flere der ute som har skrevet om det i Norge, men det var ingen.
0: Afak og moren måtte forholde seg til spørsmål som... Är datteren din villig till att bruke hijab etter bröllopet? Brodern min tjänar minst en miljon i året. Når du er färdig med att studere, kan du jobbe för ham? Vi har hört att datteren din har ett pent ansikt, men är hon hög och tynn? Vi vill ha en hög och tynn finte till vår bror. Hur opplevde du det att och bli satt i en situation där det kom såna
1: typ sånt krav till dig? Jeg tror jeg har begynt å det på selvtilliten min. For jeg var, hadde ikke så mye problem med det. Og plutselig, mamma pleide ikke å dele alt, men hun pleide å si fra til søstrene mine, og så pleide jeg å det. Så selv om du ikke tenker over slike ting, så begynner du å tenke over, oi, uh, det her uh, det påvirker på en veldig negativ måte, og hvorfor driver jeg å utsette meg selv for det? Ja. Hva har
0: det som påvirket dig i det?
1: tror det å høre att uh, måten jeg er på ikke er bra nok. At det var uh, faktisk en lege. Det var en kvinne som är udannet uh, som lege, og hadde en som, som også var lege. Som, uh, det är hun sa var at uh, hun bruker en hijab hvis hun ikke bruker det. Uh, vi vill ha en som bruker hijab. Og jeg skjønte ikke hva har det har med <laughs> saken å gjøre. Uh, Hodeplagg betyr ikke at du er bedre enn enn en som ikke bruker det. Men dessverre så er det sånne holdninger. Og mange jenter blir utsatt for um, at de er ikke lyse nok, eller de er ikke tynne nok. Og ja, det er jo diskriminering på en veldig grov måte, egentlig. Så ja, er, jeg fatter ikke. For det er jo ofte søstre eller tanter eller mødre som driver med det, og det er det som... Uh, jeg synes det er så rart at det er kvinner som driver og gjør det mot andre kvinner. Så det er noe vi kanskje ikke snakker nok om. Mm. Vi snakker jo veldig mye om patriarkatet og menn og sånne type ting, men kvinner er jo med på å
0: opprettholde det. Du, du sa at livet ditt har forandret seg de siste årene. Ja. <laughs> Hvordan har det forandret seg? Uh,
1: jeg, tror, jeg tror det er litt rart for mig egentlig bli en offentlig stemme, uh, og at folk vet om dig. <laughs> uh, og du blir oppsøkt av journalister, for exempel det, det, det gir mig lite angst, da, fordi <laughs> jeg er en veldig introvert person, egentlig, og liker ikke så mye oppmerksomhet. Så det er en utfordring, men jeg synes det er bra for mig, Hvis du har sterke meninger, så må du tåle det. Så. Um, utrolig nok så har jeg ikke opplevd så mye negative ting, fordi det er sånn stereotyper med og kvinner som kommer ut i offentligheten og plever veldig mye hat og det er veldig mye det er sånn stereotyper rundt deg at du får bare negative ting, men jeg har opplevd veldig mye positive ting også folk som har oppsøkt meg og skrevet til meg og delt personlige historier eller oppsøkt meg for råd og sånne type ting mm. så det har ikke bare vært negativt
0: det var Annette Hobsen som møtte redaktør for det digitale tidsskriftet Sisterhood, AFAK AFGUN. Du har hørt en podcast fra NRK p